0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、新型コロナウイルス感染症の最新情報と、感染症対策の重要課題。第2部、感染症対策の重要課題の6回目、ウイルス性肝炎と題して、千葉大学消化器内科教授、加藤直也さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです
1: 。今日は、ウイルス性肝炎ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずあの B 型肝炎ですけど、はい、この現況どうなってるんでしょうか。はい
2: えー、B 型肝炎はですね、あのご存知のように母子感染で主にあの生き残ってきたウイルスでございます。ただあの1986年から母子感染の予防ができるようになって、まあ、ですから35歳以下のキャリアという方はほとんどいなくなりました。ただですね、未だ人口の 1% ぐらい。ですすからら約120万人ぐらいのキャ
1: リアがおりますなるほどまあ相当な数ということですけど、はい、これ診断としてはどういう流れになりますか、はい、そうですねあの基本的
2: にはもう HBS 抗原が陽性であればウイルスのキャリアというように考えられますので、まあ、あの我々あの日常 HBS 抗原をわざわざ測定する機会というのは普通にはないんですけれども一つあの献血のようなことをしていただくと必ず測定をしておりますすののであの結果の通知がきますまた今はですね40歳からは肝炎ウイルス検診というのがございましてこれはあの5歳ごとに霧のいい年にですね、えー、この HBS 抗原を測定することになっていますので、まあ、そういう検査で引っかかってこられる方もおります
1: 。はい、あのー、ということでその診断のあと治療に向かっていくんでしょうけれども、はい、これはどういう形になりますか、はい
2: B 型肝炎の場合はウイルスを持っていてもいわゆる無症候性いいですから治療対象は大体いいウイルスキャリアの1割から2割ということになりますがあの現在はですね非常にいいお薬拡散アナログですけれどもこれがございまして、まあ、これを飲んでいただくこと、まあ、一日一回ですけれども、飲んでいただくことで、ほぼウイルスの制御が可能になっています。ウイルスを制御できれば、いわゆる肝機能検査の異常値、特に STALT の上昇もまあただ残念ながらこの治療でウイルス排除ができるわけではございませんので、まあ、治療はあの非常に長期にわたって時に一生ですねやはりお薬を飲んでいただかなきゃいけない
1: と、まあ、そういう状況ではございます。はい、あのその治療の際に何か指標を見ながらやっていくってことはあるんですか、はいはいおっしゃる通りで、
2: その一番の指標は HBVDNA。まあ DNA ウイルスでございますから、その HBVDNA の血中の量を計測しながら治療経過を見てまいります。あの、特にこの HBVDNA が検出できないあるいはあのプラスであるけれども数としては測れないこれはもう PCR 使ってですけどそれぐらいのところまでウイルスをコントロールするというのが基本になっていましてまああのそこまできちんとそれを指標に持っていくということがですねその発がん予防という観点からも大事なところであります。はい。
1: ということでずっと治療していくということですがあれですかあのそれがまた例えば活性化することがあると言われてますか。おっ
2: しゃる通りです。あの実際にあのお薬を飲んでいただいていればですね、基本的にはもうウイルスがほとんど出てくることはございません。あの以前の薬は耐性ウイルスという変異型のウイルスが出てきてしまうという問題がありましたが、あの現在その問題なくなっています。ですからあのキャリアの方がまあ時にですね、キャリアの方のウイルスが増えて重症化することもあってですね、それをまあ再活性化と呼んでるんですけど、まあ、今一番問題になっておりますのは、いわゆる気温感染ですね。大人になってウイルスにかかった人は、えー、治ってしまうと言われてるんですが、まあ、いわゆる水疱瘡のウイルスと同じように、実はこの B 型肝炎ウイルス、一度感染すると肝臓内にずっと潜伏しております。結局免疫の力でこのウイルスが増えることができないような状態になってます。HBS 抗体陽性で、まあ、いわゆる治癒したと考えられてたような人がですね、えー、抗がん剤や免疫抑制剤の投与を契機にウイルスが再増殖、まあ、再活性化といいますけど再活性化をして、まあ、その、えー、結果ですね重症肝炎を引き起こすことがありまし
1: て、まあ、今それがちょっと問題になっております。うんはいあの、ままあそうなるとまた大変なことですその場合もまた同じような拡散なる具合を試みるんでしょうか。
2: うね、おっしゃる通りです。うん、あのウイルスを制御することが一番大事なんですが、ただこれコロナにちょっと似てるんですけれども、うん、あのもちろん見つかった時点でウイルスの制御をしなきゃいけないんですが、いわゆる重症肝炎、激症肝炎。あのコロナも肺炎がひどくなった時にはもうウイルスって実はあまりいないなんですね、うん、結局もうその時には免疫が自分の肺の感染してた細胞を破壊してると。といううのと同じように抗ウイルス療法をするんですけれども場合によってはもう肝臓の細胞が感染幹細胞が相当やられてから結局病院に来ることになりますんで、うん、その時点からウイルスを抑え始めても,もう抗ウイルス薬では命を救えないとあのそういう場合がございまして、うん、やはりその場合は、まあ、肝臓ですと肝臓の移植まで考えなきゃいけないという局面がかなりり効率にやってまいりまいすあのどういうことかというと再活性化で特に肝障害が起きてから見つかったような方の致死率は優に5割を超えるんですね。ですからちょっととと、早めに見つけないといけなないいい要するに最初から、えー、ウイルス HBVDNA や HBS 抗原を測定しながら薬の投与をしなきゃいけないというのが、うん、その基幹線あるいは HBV のキャ
1: リアの方に対してあの必要なことかと思います。はい、まあそういった注意点があるわけですね。はい、はい、あのそれでは次に新型なんですけど、はい、この状況は今どうなってますか。は
2: い、えー、新型ですね。おかげさまであの1989年にウイルスが見つかって。日本では1992年ぐらいからインターフェロン治療が始まってますが2014年からですねとうとう飲み薬だけで治療できるようになりまして現在はですねたいあの8週から12週間お薬を飲んでいただければ 95% 以上の方でウイルス排除はできるとそういう病気になりました
1: はい、はい、あのー、これは今疫学としては患者さんの状況はどうなってますかはい、えー今ですねこれを正確に把握するのは難しいとはいえ
2: だいたいいい万人ぐらいの方がウイルスを持っててんじゃないかと言われてます、えー、ただ先ほどの治療でウイルスを排除できた方は50万人ぐらいと言われてるんですね、うん、これはもうあの薬の売り上げからここだけははっきりわかるんですけれども、うん、結局残りのところはですね2通りございまして。うんまだ自分がウイルスを持ってるのに気が付いてないっていう方が30万人ぐらいいらっしゃるだろうとそれからウイルスを持ってることが分かってても、まあ、何らかの理由でほとんどは痛くも痒くもないからっていうことだと思いますがやっぱり治療を受けておられない方が30万から70万人ぐらいは
1: いるんじゃないかと言われております。はい、あのこのののウイルスを持っていいるけど未治療の方っていうのは、はい結局これは進 B 型肝炎
2: っていう病気は、まあ、基本的にあの1割か2割の方しか慢性肝炎肝硬変肝がんと進んでいかない病気ですけど C 型の場合はですね逆にほとんどウイルスを持ってる方は、えー、慢性肝炎肝硬変肝がんとスピードに差があるとはいえ、うん、進んでいく病気です。なるほど
1: はい、となりますとあれですねあの他の手術などでこの HCV 抗体ですか、はい、調べますね、はい、これを陽性でも肝機能が全く正常な方きっと相当いてあおっしゃるその場合のがこういう患者さんになりがちだということでしょうか、ね、もう先生のご指摘の通りでまあ僕らだったら
2: 内視鏡検査それからあの手術もですけれども必ずあの HCV 抗体の検査はされてるんですね。ただこれ一番の問題は医療従事者が自身を感染から守るという目的で従来検査されていたことですから必ずしもその結果が患者さんに伝わってなくてですね、うん、その検査で陽性になっているにもかかわらず実は患者さんは HPV 抗体が陽性だということを知らされてないことが結構ございまして、うん、ですからあのやはり今はですね実前に行ってその管理料としてお金を取る場合、えー、その説明もしなきゃいけないっていうことが、うん、あのとうとうあの厚労省から通達が出たんですがやはり未だにあの外科系の診療科特に短期間入院っていうことなんですが眼科ですとか整形外科の手術のために検査を受けられた方で
1: そのまま HB 抗体陽性が放置されている方が多いというのが現実でございます。うんはいまあ、そこの陽性に気がついたら、まあ、とにかく消化器内科の先生にご相談ってことですかね。
2: AST、ALT が正常でも肝抗変まで進んでいるという方もおられますのでこれはあの我々に任せていただければと思います
1: 、はいえー、それからあとその知らない患者さんはこれはどうやって対策するんでしょうそうですねあのも
2: ちろんあの今国を挙げて先ほどの肝炎ウイルス検診を行っておりますけれどもやはり今あの我々も千葉県の拠点病院になっておりますので、今、あの、機関病院の先生方にですね、まずすぜひ、自分ところの、えー、患者さんをきちんと見直してくださいとお伝えをしております、えー。こういうような取り組みをですね、一番効率がいいのは病院なんですね。ですから、その次は、まあ、クリニックぐらいに広げてって、まあ、その一方で、まあ、国や県の取り組みで、一般住民の方を検診で拾い上げると。まあ、そういうようなあの試みがあのどこでも行われているところかと思います
1: 。はい、あの非常に治療も進歩して、まあ,あの非常に良い面があるわけでしょうけど、はい、まあ、患者さんの掘り起こしということで、まだまだ先生のお力が必要だということですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第2。感染症対策の重要課題の6回目、ウイルス性肝炎と題して、千葉大学消化器内科教授、加藤直也さんにお話しいただきました。聞き手は、慶応義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。